0: sur la dernière bataille de Napoléon, Waterloo. Waterloo, Waterloo, morne plaine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. Victor Hugo, Les Châtiments. Il aura suffi d'une seule défaite pour que Napoléon perde à Waterloo le bénéfice de toutes ses victoires. Huit heures de combat dans une plaine de Belgique pour que s'effondre un empire conquis sur le pont d'Arcole, à Maringo, au pied des pyramides, à Austerlitz ou à Wagram. Mais au lieu d'entamer la légende napoléonienne, la victoire des Anglais de Wellington et des Prussiens de Blücher à Waterloo n'a fait que l'agrandir en donnant au destin de Napoléon une conclusion à la mesure de celui qui avait fait trembler pendant 20 ans toutes les têtes couronnées d'Europe. Celles qu'il avait une fois de plus coalisées contre lui quand en 1815 il était revenu en France après un exil de dix mois sur l'île d'Elbe.
1: Ils sont osé. me comme ennemi de l'humanité. Toute l'Europe part en guerre contre moi. Pas contre la France, mais contre moi. Quel nouvel de Wellington Toujours à Bruxelles, si. Toujours avec le vieux Blucher C'est eux qui nous déclarent la guerre. On ne le leur fera payer. Oui, on le leur fera payer. Et puis, je signerai la paix sur les cadavres du duc de Wellington. Ce sera la plus belle des paix. Les armées de Wellington et de Blucher se sont séparées, ici. Séparées Oui, sire. Sir. Je me demande ce que l'histoire dira de ces hommes. <rire> voilà mon plan. Nous allons surprendre Blucher à droite et après nous fonçons sur Wellington. Solde. Oui, ici. L'offensive est claire. Je les désorganise. La victoire dépend de cette première bataille, comme un maringot.
0: Jean Tullard, bonjour. Bonjour. Alors, vous qui êtes un spécialiste de, de l'histoire de Napoléon, mais aussi un cinéphile, vous avez sûrement reconnu l'extrait, ou plutôt le film, on va dire un extrait, un film qui nous servira d'ailleurs de, de fil rouge pendant toute cette émission.
2: C'est le film de Bondarchuk, film tourné au moment du dégel, puisque le producteur était italien, Laurentis, hum. que le réalisateur Bondarchuk était un russe et académicien et député au Soviet, suprême, et que les acteurs sont des acteurs anglo-saxons, dont Orson Welles, qui fait
0: Louis XVIII, et Rod Steiger Napoléon. Et les figurants des Russes, parce que je qu'il a été tourné en Russie. Oui. Et puis alors, c'était un Est-ce qu'il est fiable, ce
2: film Ah, il est très fiable, il est très sérieusement fait, et je dirais qu'il est remarquable dans la mesure où il aide à comprendre, à travers des images filmées en hélicoptère, il aide à comprendre comment la charge de nez s'est brisée sur les carrés anglais.
0: Alors, on y reviendra, mais alors Waterloo, ça fait évidemment partie des grands moments du destin de Napoléon auquel vous venez de consacrer votre dernier livre chez Fayard. Un destin que Napoléon va jouer à Waterloo sur un coup de poker, un coup de dé, dites-vous, Jean-Tulard.
2: Un coup de dé, parce que, en réalité, « Napoléon se trouve désormais face à la coalition de toutes les puissances européennes. Au congrès de Vienne, il a été mis hors la loi. C'est-à-dire s'il perd, il ne sera pas jugé, d'ailleurs il ne le sera pas, il sera déporté à Sainte-Hélène sans jugement, ce que l'on ne comprend pas. Il est au banc de l'Europe et l'ensemble de l'Europe est coalisé contre lui. Il faut donc qu'il remporte très vite... Une victoire éclatante pour démoraliser les adversaires et faire euh, se dissoudre cette coalition de toutes les puissances européennes contre la
0: France. Et en les attaquant, avant même qu'eux prennent l'offensive, vous le rappelez, il y a en Belgique les deux années. Cette coalition, elle comprend euh, la Russie, elle comprend l'Autriche, mais elle comprend aussi l'Angleterre et euh, la Prusse. Ce sont les deux, ces deux derniers pays qu'il va trouver en face de lui en Belgique, qu'il attaque. Et vous dites qu'au fond, c'est peut-être là sa première erreur. Je sais pas, ah, erreur, pardon. Je sais pas si c'est vous qui le dites ou Clausewitz, c'est qui vous le fait dire. Parce qu'au lieu de rester sur la défensive, il attaque.
2: Oui, il attaque parce que c'est son tempérament d'attaquer, parce qu'il joue la surprise. Or, il a la chance d'avoir des contingents prussiens sous le commandement de Blucher et des contingents anglais sous le commandement de Wellington qui ne sont pas extrêmement redoutables, qu'il peut vaincre. Il n'a jamais affronté Wellington, mais il a affronté déjà Blucher et il méprise les soldats anglais. Donc, en attaquant immédiatement en Belgique, en détruisant les forces anglaises et les forces prussiennes qui sont euh, installées dans le pays... Il prend un avantage substantiel avant que les forces russes, qui sont très lentes à mobiliser, avant que les Autrichiens
0: n'attaquent. Donc, il marque déjà un point, une victoire. Il espère démoraliser ainsi l'ennemi. Il va le faire avec une armée du Nord qui représente à peu près la moitié, vous le rappelez, Jean Tullard, de l'ensemble des effectifs d'une armée française qui compte 250 000 hommes, mais cette l'autre moitié se trouve euh, sur le Rhin, avec Rapp, les Alpes, les Pyrénées, la Vendée aussi, où il y a une la guerre La Vendée s'est soulevée,
2: en plus. Oui. Le général Lamarck est bloqué avec quand même des forts contingents pour résoudre euh, l'insurrection vendéenne. Et n'oubliez pas que toute l'Europe étant coalisée contre Napoléon, ce sont toutes les frontières qui sont menacés.
0: Alors la moitié des forces cependant des 250 000 hommes donc, sont dans cette armée du nord, 125 000 hommes, dont Napoléon prend personnellement le commandement et euh, entre en Belgique avec elle le 15 juin 1815, trois jours avant la bataille, alors que le duc de Wellington assiste à un bal près de Bruxelles, chez le duc de Richmond. Veuillez m'excuser. Votre grâce,
1: Napoléon... Je, je suis informé, en fait. Napoléon a franchi la frontière. Avec le gros de ses forces, il est arrivé à passer entre nos armées. Où ça À Charleroi. Charleroi. Désirez-vous que j'interrompe le bal, Arthur Non, 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 non évitons d'alarmer. Les officiers retenus par les dames continueront à
0: danser. Ruxbridge, faites partir immédiatement vos cavaliers vers Charleroi. Picton, votre division se mettra en route cette nuit.
1: Il y a quatre routes ici. Les quatre bras, il est obligé de passer par là. Si nous ne pouvons pas l'arrêter là,
0: je l'arrêterai ici. Et ici, eh bien, ce sera Waterloo. Hein. C'est de l'endroit que montre Wellington sur la carte où aura lieu la, la bataille. Wellington n'était pas un inconnu, il avait déjà eu affaire à lui, Napoléon. Euh, pas directement,
2: mais euh, je voudrais revenir sur la séquence du bal, je vous rappelle qu'elle vient directement de sacré de Vanité Fer et il y a eu des, une adaptation d'ailleurs de Vanité Fer mmh. par Mamouyan où on voit déjà ce bal qui est mythique et qui et a est réellement vrai. eu lieu, qui a réellement eu lieu c'est au cours d'un bal qu'on a appris que Napoléon avait euh, franchi euh, la frontière de Belgique et donc attaqué, on ne s'y attendait pas on ne pensait pas qu'il allait si vite et voyez c'est l'effet de surprise et en même alors revenons à Wellington, le sang-froid que suggère bien l'extrait que vous avez donné de Wellington. Wellington, c'est un homme qui est très sûr de lui, très calme, que Napoléon n'a jamais affronté directement, mais il aurait dû se méfier.
0: Et quand je dis qu'il a eu affaire à lui, c'est parce oui. que c'était son adversaire ou l'adversaire des Français en Espagne. En Espagne et
2: au Portugal, c'est les fameuses lignes défensives, le Torres Vedras. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce match, Wellington-Napoléon, j'emploie à dessein le terme de match, c'est que vous avez l'attaque. Napoléon contre la défense... Wellington. Et vous savez que c'est la même chose en football. Il y a les équipes qui attaquent et les équipes qui défendent. Et là, donc, le grand, le grand problème c'est de savoir qui l'emportera ou de la défensive ou de l'attaque. Donc, vous voyez, il y en a un qui a déjà impétueusement euh, passé en Belgique et l'autre, calme bon, qui laisse terminer le bal, mais est prêt à se défendre.
0: L'idée étant de la part de Napoléon, il apprend que ses armées, les Anglais euh, de Wellington et les Prussiens de Blucher et séparés comme il ne peut pas les battre en même temps parce qu'il n'a pas d'effectif suffisant, il va les battre euh, séparément parce que Wellington dispose d'environ euh, 112 000 hommes qui n'étaient pas tous anglais d'ailleurs oui. hein. il y avait d'autres soldats euh, de la coalition qui étaient avec Wellington et blucher lui euh, était plus loin était éloigné de, de Wellington Blucher, un personnage aussi assez extraordinaire euh, d'abord c'est un, un vieillard surtout pour l'époque hein, 73 ans sur le champ de bataille ce qui n'est pas étonnant, Napoléon
2: affronte à affrontait constamment des généraux autrichiens qui étaient extrêmement âgés. Euh, et c'est ce qui explique souvent ces victoires. Dans le cas de Blücher, il s'agit d'un maréchal prussien qui a connu la défaite d'Iéna, qui a été l'un des vaincus euh, de la campagne de 1806-1807, et qui est avide de revanche. C'est un homme très dur, impitoyable, hein, et qui veut véritablement que la Prusse triomphe de, de la France. Donc la stratégie de Napoléon que vous avez évoquée, qui est de séparer, il s'est fait, Wellington de Blucher, et ensuite de se retourner contre l'un pour l'anéantir, puis contre l'autre pour l'anéantir à son tour. C'est ce qui était la campagne d'Italie, ce qu'a été la première campagne d'Italie, c'est ce qu'a été la campagne de France de 1814. Alors il a donc d'un côté né qu'il oppose aux Anglais, puis Grouch et Grouchy, qu'il oppose aux Prussiens, et lui, avec le reste de ses forces, est au milieu, et tantôt il se porte sur une aile, tantôt il se porte sur l'autre ». Donc Vous... c'est toujours le c'est c'est la stratégie napoléonienne tout à fait classique.
0: Mais avec des généraux peut-être moins talentueux, moins expérimentés. Enfin, ils ont de l'expérience, mais ils sont pas forcément aussi doués que n'étaient les généraux qui ne sont plus avec lui euh, mmh. parce qu'ils l'ont quitté, parce que certains l'ont trahi. Il y en a même un d'ailleurs, Bourmont, qui le trahit le premier jour, le jour même où il entre euh, en Be en Belgique et qui va se rendre prussien. Et qui va se c'est un Vendéen, n'oubliez pas un Vendéen rallié à Napoléon, mais il est Monarchiste, sympathie oui.
2: royaliste. Et donc, effectivement, il passe à l'ennemi avec les plans de Napoléon. Les autres, eh bien, il sait, si vous me permettez, j'employais tout à l'heure le vocabulaire du football, employons celui du cinéma, le casting n'est pas bon. Le casting n'est pas bon parce que le chef d'état-major pour cette campagne, c'est Soult qui est un bon stratège, mais pas un chef d'état-major. Un chef d'état-major doit avoir constamment présent à l'esprit comme un ordinateur, les forces, le remplacement, etc. Celui qui était remarquable, c'était Berthier, mais il est mort, il s'est jeté ou on l'a précipité d'une fenêtre en Allemagne, donc il n'est pas là. Pour les charges de cavalerie, n'est pas là non plus Murat, qui est en disgrâce et qui était... Le cavalier par excellence, c'est donc Ney qui le remplace. Le, le, brave, des braves, le mais, brave des braves, brave des brave. Oui, il oui, est un peu brave, oui. Et donc il n'est pas véritablement l'homme des charges de cavalerie. Il a été admirable dans la retraite de Russie, mais là, euh, il s'agit d'attaquer.
0: Et puis, Il y a Grouchy, parce qu'il y a cette bataille, on parle toujours de Waterloo le 18 juin, mais deux jours avant, il y a cette bataille importante, vous venez de l'évoquer d'ailleurs Jean Tula. c'est Napoléon qui bat les troupes de Blucher, Blucher est obligé de se replier, et Napoléon, qui va se retourner ensuite de, de l'autre côté vers Wellington, Napoléon dit à Grouchy « Suivez-le !» Ça, c'est une chose qui va être très importante dans le sort de la bataille. Et... Grouchy va suivre Blucher mais Blucher va lui échapper.
2: Oui, et parce que au fond, on n'a pas réussi à anéantir, comme on aurait dû le faire à ligny Blucher pour la raison fort simple, c'est qu'il y a un corps, le corps de Drouet d'Herlon qui fait la navette entre les quatre bras où euh, Ney est aux prises déjà avec les Anglais et euh, Grouchy eh, qui est aux prises avec les Prussiens à Ligny. Donc, si Drouet d'Herlon avait été à euh, Ligny, il est évident oui. que Napoléon aurait pu anéantir Blucher. Là, il n'a pas eu assez de force et donc Blucher lui a échappé et Grouchy doit le poursuivre et le contenir. Pendant que Napoléon dans un deuxième mouvement, se porte au secours de Ney pour attaquer les Anglais qui ne sont plus aux quatre bras, mais qui sont maintenant à Waterloo.
0: Alors là, nous sommes le soir de ligny le 16, le 17, euh, Napoléon ne fait rien. Euh, son avance vers euh, Waterloo, vers Wellington est ralentie par vraiment un grand allié des Anglais. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la très forte pluie. Nous sommes au mois de juin, mais il pleut énormément et la boue qui en résulte. Alors la boue, c'est important, puisque, comme je
2: vous l'ai dit, Napoléon, c'est la rapidité et la surprise. Or, évidemment, ses troupes enlisées n'avancent pas aussi vite, ne peuvent pas surprendre les Anglais, donc la boue, c'est déjà un facteur de ralentissement pour un homme pressé comme Napoléon. Et d'autre part, nous sommes sur une plaine à découvert où il ne peut pas y avoir ces effets de surprise où on tombe sur les arrières de l'ennemi. Et le champ de bataille de Waterloo est extrêmement étroit. Donc, aucun mouvement possible. Bref, Napoléon doit manœuvrer dans une situation qui
0: ne lui est pas du tout favorable. Le terrain ne l'est pas. Et dans une boue qui l'oblige à attendre le 18 juin pour attaquer Wellington, qui est à quelques kilomètres devant lui. Nous avons besoin de quatre heures. Le terrain est trop mou. Il est impossible de faire avancer l'artillerie. Si j'avais attendu
1: 4 heures, j'aurais perdu la bataille d'Austerlitz.
0: Si nous pouvions attaquer à midi, cela vaudrait mieux.
1: Les batailles se gagnent ou se perdent en moins d'un quart d'heure. Bon. Nous verrons bien. Nous commencerons l'attaque ici à Hougoumont.
0: Messieurs, c'est l'ouverture du bal.
1: 11 h 35 minutes votre grâce La trompette sonne, le clairon résonne, le cours qui frissonne, prêt à s'échapper. L'ennemi s'agite pour courir la fuite de ses corps d'élite, la mort va frapper. La charge sonne, le bronze tonne, le boulet sillonne, moissonne les rangs, et la fumée dans l'air se met L'armée de ces noirs torrents La garde s'engage S'ouvrant un passage Au sein d'un nuage d'épaisses vapeurs, Nos vieilles moustaches Montrent leur panache Flottant sur les haches De nos vieux sapeurs Comme la foudre Qu'on voit dissoudre Et mettre en poudre Des cèdres altiers Leur lait leurs coups dispersent, leurs bras renversent, des carrés entiers. L'ennemi succombe, ils chancellent, ils tombent, et bientôt la tombe reçoit ses débris. Les soldats palissent, les cours frémissent, les airs retentissent, de funestes cris...
0: c'est une chanson anonyme de 1821, la bataille de Waterloo chantée par Gilles Elbaz. Une bataille qui commence donc à 11h30, on vient de l'entendre, le 18 juin 1815. Il est difficile d'évoquer une bataille à la radio sans qu'on puisse montrer une carte, mais en gros, qu'a été le plan de Napoléon
2: Alors, vous avez deux armées face à face. Il n'y a pas de terrain comme à Austerlitz avec le plateau de Pratzen. Ah, il est beaucoup plus agréable de commenter Austerlitz, où la manœuvre est de Napoléon est ingénieuse, que là où ce sont des attaques frontales. Euh, Napoléon veut attaquer essentiellement les Anglais par la ferme de Paplot, parce qu'il sait que c'est de ce côté que risque de déboucher plus cher s'il a échappé à Grouchy. C'est sur, hein, sur la droite.
0: Et, et, imaginons à une carte euh, oui. au nord, euh, près euh, adossé à à Waterloo, qui est encore plus au nord, il y a Wellington, donc. Oui. Et au sud, il y a Napoléon, donc euh, cette ferme Et sur la droite. Il y a également Ougoumou qui est sur la gauche. Mais pas, revenir, et, oui. Il Il veut, il veut, il veut les prendre donc pour pouvoir attaquer frontalement. Oui. Euh, oui. Donc
2: il s'agit d'enfoncer les Anglais sur ce qui lui paraît être dans le dispositif de Wellington, le point faible, c'est toujours là où il faut attaquer, et empêcher que les Prussiens n'arrivent à temps, quand les Prussiens débaucheront, il n'y aura plus d'Anglais, il y aura les Français qui les attendront. C'est alors que l'armée française découvre euh, ce qu'est euh, l'Angleterre, ce qu'est la force terrestre anglaise, car hormis Massena aux lignes de Torres Vedras, hormis jadis régnait à la bataille de Maïda, qui est une bataille extrêmement importante, j'ai mis en valeur dans mon livre, parce que c'est la répétition euh, de euh, Waterloo, euh, on ne savait pas que les anglais, les carrés anglais, avaient un tir extrêmement précis. Les charges françaises sont des charges furieuses, mais qui sont arrêtées nettes par la précision et l'efficacité du tir anglais. Bref, l'attaque de paplote échoue, les Français sont décimés, mmh. les, les, canons, euh, vont jusque, les canons anglais en font jusqu'à 20, 20, 20 rangs. Euh, donc, euh, à ce moment-là, Napoléon doit changer euh, son dispositif, et donc il va attaquer cette fois au centre. Et c'est au moment où il attaque au centre, qu'il va découvrir que euh, les Prussiens ont échappé à
0: il voit arriver effectivement, c'est vers 13h30 à oui. peu près, alors qu'ils n'ont pas réussi non plus à prendre la ferme de Gaumont. Il voit arriver les, les Prussiens, Grouchy a échappé, euh, excusez-moi, Blucher, pardon, oui. pas, Le Prussien, Blucher a échappé à Grouchy, qui lui euh, croyait que, enfin, ne se pressait pas, on lui dit de marcher au canon, on entend le canon de Waterloo, et on lui dit mais allez-y, pas du tout, il prend son temps, et c'est ainsi que, euh, au lieu de partir vers le nord, eh bien, Blucher euh, euh, fonce vers Wellington pour lui apporter du secours, ce l'année 13h30, il n'est pas euh, encore là, et euh, Napoléon, à ce moment-là, euh, se considère qu'il faut aller vite pour prendre Wellington, il attaque, euh, il attaque le plateau où se trouve Wellington, Wellington recule de quelques mètres, ce qui euh, va faire croire aux Français que c'est une retraite, et ce qui va provoquer une des initiatives françaises les plus désastreuses de la bataille, la charge des cuirassés français du maréchal Ney.
1: Wellington va en retraite Wellington va en retraite Mignon, suivez-moi Nous sommes avec vous Chargez Trompette Sonnez la charge Chargez Mais qu'est-ce que fait le maréchal je ne peux pas quitter le champ de bataille d'une minute Pourquoi agit-il de la sang C'est insensé de prendre l'offensive avec la cavalerie sans le soutien de la frangée.
0: C'est un des moments forts de la bataille, un des plus forts aussi d'ailleurs du film. De ah, Margeau. le film est admirable. Extraordinaire. Admirable. Et alors, cette charge de nez complètement démente, euh, vous, vous parlez d'ailleurs d'une mer d'acier, ce sont ces cuirassés qui foncent vers les Anglais. Euh... Et le film rend bien la chose,
2: c'est-à-dire que cette charge, s'il y avait une ligne continue en face, elle serait brisée, elle serait emportée. Or là, les Anglais, ce sont des carrés, et le film qui filme en un hélicoptère en haut, vous montre comment les cavaliers français sont forcés de tourner autour des carrés anglais, comme dans les westerns, vous savez, les Indiens qui tournent autour des chariots. Et la cavalerie est décimée par euh, cette, euh, cette offensive suicidaire. D'ailleurs, il y a une forme de suicide dans cette affaire chez Ney, qui a cherché la mort à plusieurs reprises euh, sur le champ de bataille, parce que Ney reste profondément troublé par le fait qu'il a, lui, véritablement trahi euh, Louis XVIII, il devait ramener Napoléon dans une cage de fer et il n'a pas réussi et s'opposer à lui. Au contraire, il s'est rallié à Napoléon. Donc, il sait que si euh, Napoléon perd, son destin est scellé. Mmh. Donc, euh, cette charge de cavalerie admirable est en même temps folie. Un peu comme la charge car nous aimons français les charges, la charge d'Azincourt, des seigneurs français qui finit sur les archers anglais c'est la même chose, Azincourt plus, plus
0: tard en 1870, Réjofen, oui. la dernière charge oui. de Madrid, mais bon, là, là c'est vraiment une initiative de nez assez malheureuse ce qu'il y a c'est quand même que jusqu'à la dernière minute, malgré cette charge désastreuse qui a fait des victimes euh, euh, très nombreuses eh bien on a l'impression que le sort euh, c'était totalement indécis à 18 heures même voilà que les français sont pas d'un autre euh, petit euh, d'une ferme qui s'appelle la Sainte oui. et Napoléon envoie à Paris il est 18 heures c'est-à-dire oui. deux heures avant la défaite il envoie à Paris un communiqué de victoire
2: oui, euh, en réalité, euh, la victoire aurait pu très bien se dessiner en faveur de Napoléon, ce qui se passe, c'est malgré tout la présence des prussiens sur les flancs français, cette façon qu'ont les prussiens de surgir qui va imposer une idée dans l'armée française qui est une armée troublée, l'idée de trahison on a été trahi et tout à coup ce mot de trahison va s'amplifier euh, n'oubliez pas il y avait eu les trahisons de 1814 euh, Talleyrand et compagnie et donc les maréchaux certains s'étaient ralliés à Louis XVIII donc les soldats n'ont pas confiance dans leurs officiers
1: les on, on les en pièces les en pièces Commandeur maréchal de France Tire la bataille est perdue Vous allez Vive la France Arrêtez et formez le carré Courageux Français Vous avez fait tout ce que l'honneur exigeait. Le duc de Wellington souhaite vous épargner la vie. Est-ce que vous consentez à vous rendre la garde-mort et ne se rend
0: pas et c'était la fin de la bataille de, de Waterloo à 18h Napoléon était sûr de l'avoir gagné à 20h c'est fini on entend Cambronne prononcer son célèbre mot il paraît Jean qu'il ne l'a jamais dit en tout cas il a toujours nié avoir dit merde il a nié l'avoir dit la garde-mort ne se rend pas on n'est pas certain
2: non plus ce qu'il y a c'est qu'il fallait maintenir euh, cette idée parce que les grands événements de Waterloo, c'est que la garde a reculé. Oui. La garde s'est finalement débandée. La garde qui était mais euh, l'élite oui. de l'armée la, de française et là, à Waterloo, elle va se débander, elle va reculer. Et seule un carré va rester autour de Cambronne pour sauver l'honneur de la garde. Alors le mot de Cambronne, vous avez inspiré une très jolie pièce à Sacha Guitry. Le mot de Cambronne ou son épouse anglaise, je voudrais savoir quelle est le mot de Cambronne. Et le mot de Cambronne sera finalement prononcé par la servante qui laisse tomber la
0: soupière. Oui, vous dites une chose peu connue, c'est qu'effectivement Cambronne a épousé une Anglaise. Oui, oui, fait. oui, hein, il, il était, a épousé une Anglaise. Il n'était pas rancunier. Alors Napoléon quitte le champ de bataille. Ce qui est très surprenant, c'est que malgré cette défaite, une des très rares défaites la, la première vraiment flagrante parce que c'est vrai qu'il y a eu le, le drame de la Russie la retraite, il y a eu l'Espagne où elle s'est enlisée là c'est vraiment une défaite sur le champ de bataille la première évidemment la dernière et bien malgré tout il imagine, il croit qu'il va pouvoir encore renverser la situation il quitte le champ de bataille, il se rend à Paris il dit mais non je vais pouvoir lever des troupes, pas du tout
2: parce que l'armée de Grouchy n'a pas été... 30 000 hommes. <rire> 30 000 hommes. Elle est intacte. Ouais. Puisqu'elle n'a pas donné à Waterloo, elle est donc intacte, Napoléon peut espérer un sursaut national. C'est là où l'idée de Clausewitz que si le territoire français avait été envahi, si Napoléon avait laissé le territoire français envahi, il y aurait eu un soulèvement national. Il compte encore sur les gardes nationales. Bref, il a encore des possibilités, il a des ressources pour continuer euh, la lutte. En réalité, le ressort est brisé car... Il n'a eu affaire jusqu'ici qu'à des contingents prussiens et anglais et les grandes forces russes et autrichiennes
0: et même le reste de l'armée prussienne n'ont pas encore donné... C'est pour ça qu'on peut se demander au fond si, même, admettons même qu'il ait gagné car ça, ça a été possible à Waterloo oui. en fait c'était fichu quand même avec tout ce qui... Vous le faites dire à Fouché d'ailleurs qui en mai 1815 donc euh, un mois avant Waterloo disait, euh, je vous déclare que malgré l'assurance qu'en a donné Napoléon, toute l'Europe va lui tomber sur le corps euh, il gagnera peut-être une ou deux batailles il perdra la troisième et alors ce sera notre rôle, à nous qui commencera C'est vraiment... authentique,
2: le mot est authentique oui. hein, parce qu'il ne croyait dans... pas lui -même. Non, il est dans les mémoires de Thibaudot, il est dans les mémoires de Pasquier, donc euh, euh, c'est vraiment Fouché, l'a dit, puisque les deux auteurs ne pouvaient pas s'être concertés, donc, euh, effectivement, personne ne croyait en juin 1815,
0: à l'avenir de l'Empire libéral. C'est plus qu'une bataille et une défaite qui va conduire Napoléon à abdiquer le 22 juin, puis à être envoyé à Sainte-Hélène où il terminera ses jours. C'est quand même, on a l'impression, un peu avec ses grandes charges de cavalerie, euh, c'est un peu la dernière guerre du, du 18e siècle, même si on est 15 ans après le début du, du 19e. On a l'impression que c'est des guerres comme ça, on n'en verra plus. Ensuite, il y aura des, des guerres beaucoup plus dures, avec un armement euh, encore plus puissant. Il y eu beaucoup de morts à Waterloo, il y en aura beaucoup plus après, Jean Tullard.
2: Oui, alors le nombre des morts de Waterloo est difficile à déterminer, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont déserté sur le, sur le champ de bataille, et l'armée la, a été complètement dispersée, ce qui fait qu'il est très difficile de recenser avec précision euh, le nombre de morts. Vous avez raison, c'est une bataille encore du XVIIIe siècle, euh, où malgré tout, le canon ne fait pas autant de ravages qu'ensuite la mitraille va faire dans les autres batailles, et, et Napoléon reste dans sa conception de la guerre, un homme du 18 e il n'a pas compris le sentiment national que ce soit en Espagne, que ce soit en Russie, il n'a pas compris qu'il pouvait se reposer sur lui en France.
0: Merci Jean Tudard, je rappelle que vous avez consacré un chapitre à cette bataille dans votre livre, Napoléon les grands moments d'un destin, publié chez Fayard, à lire également Waterloo d'Andrew Roberts, publié aux éditions de Fallois, c'est amusant parce que c'est un historien anglais qui parle de cette bataille, et puis les trésors de l'Empérie, l'armée de Napoléon, par Vincent bourgo publié aux éditions de la revue Napoléon, un album de photographie de la collection Brunon, exposé au musée d'art et d'histoire militaire de Dampéry. Enfin, sous le titre Quel roman que ma vie, un coffret DVD consacré à Napoléon à travers cinq documentaires de Jean-François Coulomb des Arts disponibles aux éditions Paramount. Vous avez pu entendre des extraits de l'excellent film de Sergueï Bondarchuk, donc Waterloo, en DVD aux éditions Columbia Tristar Home Video. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne et Julien Chabassu, documentation Claire Destacan Emmanuel Fournier, Franck olivar une réalisation de Anne Kobilac.